0: Thưa bà con và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông sản lớn nhất nước, có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên theo các chuyên gia, sau hơn 30 năm đổi mới đến nay, đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa có sự bứt phá về thu hút FDI, thiếu vắng các dự án đầu tư có quy mô lớn. Điểm nghẽn nào khiến dòng vốn FDI rót vào đồng bằng sông Cửu Long chưa được khơi thông? Đây sẽ là nội dung của góc nhìn miền Tây kỳ này, mời bà con và các bạn cùng theo dõi.
1: Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế của đất nước Trước những diễn biến tình hình kinh tế hiện nay, khu vực này đang ngày càng thể hiện rõ những tiềm năng cơ hội vốn có Đây là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp khi chiếm trên 50% sản lượng lúa, 90% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản và 70% sản lượng trái cây của cả nước Đồng bằng sông Cửu Long cũng là vùng có đóng góp lớn nhất về thặng dư thương mại của cả nước. Tính đến tháng 9 năm 2023, Cần Thơ có 82 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,26 tỷ USD. Trong khu công nghiệp có 29 dự án, vốn đăng ký trên 608,7 triệu USD. Còn lại là các dự án nằm ngoài khu công nghiệp. Đáng chú ý, vào đầu tháng 9, V-Ship Group, Chính thức khởi động dự án V-Ship Cần Thơ tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Đây là khu công nghiệp Việt Nam Singapore đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long. Khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ được quy hoạch với tổng diện tích 900 ha, dự kiến khi hoàn chỉnh sẽ tạo việc làm cho 100.000 lao động, thu hút 3,5 tỷ đô la Mỹ. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
0: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ hoàn toàn tin tưởng dự án sẽ sớm triển khai và đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đề ra. Hình thành môi trường, thuận lợi, phục vụ cho các nhà đầu tư tại thành phố Cần Thơ nói, nói riêng vào vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đóng góp tích cực vào sự hội nhập phát triển toàn diện và bền vững của Việt Nam trong tương lai. Chính quyền thành phố Cần Thơ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động kinh doanh tại địa phương.
1: Còn tại Hậu Giang, về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp mới một dự án với tổng số vốn trên 23 triệu đô la Mỹ. Đến nay, toàn tỉnh có 25 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký hơn 1.100 tỷ đô la Mỹ. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, so với trong vùng và cả nước, thì thu hút doanh nghiệp FDI của tỉnh còn khá khiêm tốn Tỉnh đang tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp FDI
2: cái khó khăn trong thu hút FDI về thể chế thủ tục hành chánh về nguồn lực về logistics thì đối với hậu giang cũng cũng thấy một một số cái nhất là trong vừa qua khi tiếp xúc với một số doanh nghiệp mà đặc biệt là các hiệp hội nước ngoài thì người ta cũng đến rất nhiều mời làm việc nhiều thì cái quỹ đất công nghiệp thì cũng rất hạn chế đối với đồng bằng sông nước phải bảo vệ đất đai cho nên khi mà muốn đi thành lập một cái khu công nghiệp tập trung thì cả ông đạn cái thứ hai đồng bằng long thì có cái đặc trưng là cái nền đất thì nó yếu mà theo cái, cái cơ quan chuyên môn thì hàng năm cũng đều có sụt lúc sụt tự nhiên thôi cái thứ ba nữa là cái việc mà chi phí đầu tư thì phải nói là nó cũng cao so với các vùng khác khẳng định chi phí đầu tư yeah. chi phí đầu tư đây kể cả chi phí giải phóng
1: một bằng tại hội nghị nhận diện các vấn đề khó khăn trong thu hút đầu tư và giao thương quốc tế tại đồng bằng sông cửu long được tổ chức tại thành phố cần thơ tiến sĩ vũ tiến lộc chủ tịch trung tâm trọng tài quốc tế việt nam cho biết hai tài nguyên lớn nhất cho sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung và đồng bằng sông cửu long nói riêng là đất và con người đồng bằng sông cửu long đang có nguồn nhân lực dồi dào bên cạnh lợi thế có thể trở thành trung tâm logistics của khu vực và cả nước cũng như có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhất là về năng lực điều hành quản trị được đánh giá cao thì đồng bằng sông cửu long là vùng có tiềm năng rất lớn trong phát triển nguồn năng lượng xanh năng lượng sạch và là xu thế của nền kinh tế toàn cầu
2: đối với chúng ta phát triển năng lượng sạch không chỉ là một cái một cái lĩnh vực mà có khả năng thu hút nhiều cái nguồn vốn đầu tư nhiều chục tỷ đô la mỹ mà vấn đề quan trọng là nó sẽ tạo ra cái cơ sở hạ tầng cho chúng ta có thể thu hút được các cái dòng đầu tư có chất lượng cao trên thế giới bởi vì dòng đầu tư chất lượng cao bao giờ đòi hỏi phải sử dụng những nguồn năng lượng sạch năng lượng tái tạo đang mở ra trong cái xu thế chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu thì Việt Nam là một điểm đến được lựa chọn và cái khu các tỉnh phía Nam và khu đồng bằng sông Cửu Long cũng là một cái điểm đến mà được các nhà đầu tư rất là chú trọng trong tương lai
1: bên cạnh những tiềm năng thì theo tiến sĩ Vũ Tiến Lộc đồng bằng sông Cửu Long cũng đang đứng trước những thách thức nút thắt lớn đó là về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và thể chế. Gần đây, nút thắt về hạ tầng của vùng đồng bằng sông Cửu Long dần được tháo gỡ với hàng loạt dự án cao tốc và quy hoạch phát triển trung tâm logistics. Đối với nút thắt về thể chế đang là vấn đề rất lớn. Trong đó, vấn đề quy hoạch phát triển, thủ tục hành chính và pháp lý sẽ gây cản trở không nhỏ trong việc thu hút nguồn lực đầu tư vào vùng này. Ở góc nhìn của mình, chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, lúa gạo, thủy sản, rau quả, du lịch và năng lượng là năm cụm ngành có lợi thế lớn về thu hút đầu tư của đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng đến nay, đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa có sự bứt phá về thu hút FDI. Lũy kế đến quý 1 năm 2023, tổng cộng bốn dự án FDI với gần 35 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký. Quy mô vốn rất nhỏ, chỉ đứng trên vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành cho biết.
2: Nếu nâng cao hạ tầng và chất lượng của nhân lực mà không thu hút nâng cấp được sản xuất nông nghiệp và thu hút được công nghiệp và logistics thì người ta chạy khỏi đồng bằng sông Cửu Long chứ người ta không đến đồng bằng sông Cửu Long. Chưa làm phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long đã chạy đi rồi. Cho nên phải rất đồng bộ cái này để không những người ta ở lại mà còn kéo lên hiện nay các nhà đầu tư giỏi, những người giàu họ đến làm việc có chất lượng, họ đòi hỏi ba điều: xanh mướt từ hạt đến rên sản xuất, cho sản xuất kinh doanh điện phải xanh, những quy trình nhiều cây. Cái thứ hai, xanh mướt trong cuộc sống của em. Cái thứ ba, số phải tốt và cùng với cái đấy tất nhiên là chất lượng dịch vụ.
1: Để thu hút các dự án FDI vào đồng bằng sông Cửu Long, các chuyên gia cho rằng còn nhiều việc phải làm. Các địa phương cần xác định tầm nhìn chiến lược, tháo gỡ từng điểm nghẽn hiện hữu, biến không thành có, biến khó thành dễ, từng bước đưa vùng trở thành nơi hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài.
0: Thưa bà con và các bạn, với những lợi thế sẵn có, đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nhiều vận hội mới để thu hút FDI, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của vùng kinh tế quan trọng ở phía Nam, với vô vàng tiềm năng đang được chờ khai thác. Tiếp tục vấn đề này, mời bà con và các bạn cùng theo dõi bài bình luận với nhan đề thu hút FDI vào đồng bằng sông Cửu Long, đừng để chỉ là tiềm năng ngay sau đây.
1: Thu hút FDI những năm gần đây của đồng bằng sông Cửu Long đã có những khởi sắc nhờ vào các dự án năng lượng Cần Thơ, dự án nhiệt điện U Mung 2, tổng vốn khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ và dự án điện khí ở Bạc Liêu khoảng 4 tỷ đô la Mỹ nếu không tính các dự án này nguồn vốn fdi vào đồng bằng sông cửu long vẫn ở mức rất thấp so với cả nước đáng lưu ý long an là địa phương dẫn đầu thu hút fdi ở đồng bằng sông cửu long hay như thành phố cần thơ đã thu hút được dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp vĩnh thạnh giai đoạn 1 do tập đoàn khu công nghiệp việt nam singapore v ship group làm chủ đầu tư tín hiệu vui là các nút thắt của vùng nhất là về hạ tầng giao thông đang được tháo gỡ sẽ là yếu tố được kỳ vọng giúp kéo vốn FDI vào vùng nhiều hơn thời gian tới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Những điểm nghẽn cần được khơi thông. Tại đồng bằng sông cửu Long có tiềm năng rất lớn về đất và người, nhưng lại thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì thế, việc thúc đẩy phát triển, xây dựng các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng gắn liền với nhu cầu các doanh nghiệp là yêu cầu quan trọng trong thời gian tới. Là khu vực có chỉ số chất lượng điều hành theo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tương đối cao, chính quyền địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long rất năng động. Nhưng thể chế, đặc biệt là thủ tục hành chính, còn là rào cản lớn. Có đến 70% các dự án về phát triển bất động sản cũng như dự án phát triển năng lượng sạch đang gặp khó khăn về pháp lý. Do đó, việc xây dựng hệ thống thể chế, pháp lý và thủ tục hành chính đảm bảo minh bạch được xem là bước đi quan trọng và cần thực hiện ngay. Bên cạnh đó, việc phát triển thu hút đầu tư nước ngoài cần dựa trên chiến lược vùng, quy hoạch chung. Các tỉnh thành có thể bắt tay nhau để biến những lợi thế nổi trội của từng địa phương thành lợi thế dùng chung, phát huy điểm mạnh của nhau để nhà đầu tư cảm thấy an tâm và có đầy đủ những điều kiện cần thiết để phát triển. Thực trạng được nhận diện đúng, nguyên nhân cũng đã được các chuyên gia chỉ ra Vấn đề còn lại của các địa phương đồng bằng sông cửu Long là phải làm sao có chiến lược thu hút đầu tư tự duy phát triển và các giải pháp phù hợp đồng bộ là tăng cường thu hút FDI vào đồng bằng sông cửu long trong thời gian tới
0: đến đây chuyên mục góc nhìn miền tây trên mekong FM 90 mươi cũng xin được khép lại những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong chín à mươi gmail.com Đồng thời, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất Vương Nam chuyện Mê Công trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple podcast trên hệ điều hành iOS, Google podcast trên hệ điều hành Android, sau đó gõ từ khóa chuyện Mê Công. Hà Hương và Nhật Minh, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!